0: Hoy presentamos La resucitada de Emilia Pardo Bazán. Ardían los cuatro blandones soltando gotazas de cera. Un murciélago descolgándose de la bóveda, Empezaba a describir torpes curvas en el aire. Una forma negruzca, breve, se deslizó al ras de las losas y trepó con sombría cautela por el pliegue del paño mortuorio. En el mismo instante abrió los ojos Torotea de Guevara, yacente en el túmulo. Sabía bien que no estaba muerta, pero un velo de plomo, un candado de bronce le impedían ver y hablar. Oía, eso sí, y percibía, como se percibe entre sueños lo que con ella hicieron al lavarla y amortejarla. Escuchó los gemidos de su esposo y sintió las lágrimas de sus hijos en sus mejillas blancas y yertas. Y ahora, en la soledad de la iglesia cerrada, recobraba el sentido y la sobrecogía mayor espanto. No era pesadilla, sino realidad. Allí el féretro, allí los sirios y ella misma envuelta en el blanco sudario, al pecho del escapulario de la Merced. Incorporada ya, la alegría de existir se sobrepuso a todo. Vivía. Qué bueno es vivir, revivir, no caer en el pozo oscuro. En vez de ser bajada al amanecer, en hombros de criados, a la cripta, volvería a su dulce hogar. Viviría el clarometeo regocijo de los que la amaban y ahora la lloraban sin consuelo. La idea deliciosa de la dicha que iba a llevar a la casa hizo latir su corazón todavía delivitado por el síncope. Sacó las piernas del ataúd, brincó al suelo, y con la rapidez suprema de los momentos críticos cambió su plan. Llamar, pedir auxilio a tales horas sería inútil, y de esperar al amanecer en la iglesia solitaria no era capaz. En la penumbra de la nave creía que se asomaban caras fiesgonas de espectros y sonaban dos lientes, quejumbres de ánimas en pena. Tenía otro recurso, salió por la capilla del Cristo. Era suya, pertenecía a su familia en patronato. Dorotea alumbraba perpetuamente, con rica lámpara de plata, a la santa imagen de Nuestro Señor de la Penitencia. Bajo la capilla se cobijaba la cripta, enterramiento de los Guevara Benavides. La alta reja se acolumbraba a la izquierda, afiligranada, tocada a trechos de oro rojizo, rancio. Dorotea elevó desde su alma una deprecación fervorosa al Cristo. Señor, que encontrase puestas las llaves, las palpó. Allí colgaban las tres, el manojo, la de la propia verja, la de la cripta, a la cual se descendía por un caracol dentro del muro, y la tercera llave, que abría la portezuela oculta entre las tallas del retablo y daba a estrecha calleja. Donde se erguía su fachada infanzona del caserón de Guevara, flanqueado de torreones. Por la puerta excusada entraban los guevaras a oír la misa en su capilla, sin cruzar la nave. Dorotea abrió, empujó. Estaba fuera de la iglesia. Estaba libre. Diez pasos hasta su morada. El palacio se alzaba silencioso, grave, como un enigma. Dorotea cogió el aldabón, trémula. Como si fuese una mendiga que pide hospitalidad en una hora de desamparo. Esta casa es mi casa, en efecto, pensó al secundar el albadonazo firme. Al tercero se oyó ruido dentro de la vivienda muda y solemne, envuelta en su recogimiento como una larga faldamenta de luto. Y resonó la voz de Pedralvar, el escudero, que refunfuneaba. ¿Quién? ¿Quién llama a estas horas? Y comido le vea yo de perros. Abre, Pedro Alvar, por tu vida. Soy tu señora. Soy Doña Doretea de Guevara. Abre presto. Váyase. Enhoramala el borracho. Si salgo, a fe que lo ensarte. Soy Doña Dorotea. Abre. ¿No me conoces en el habla? Un riego, enronquecido por el miedo, contestó nuevamente. En vez de abrir, Pedralvar subió a la escalera otra vez. La resucitada pegó dos salvadonazos más. La austera casa pareció reanimarse. El terror del escudero corrió a través de ella como un escalofrío por un espinazo. Insistía el aldabón. Y en el portal se escucharon taconazos, corridas y cuchicheos. Rechinó. Al fin el claveteo del portón entreabriendo las dos hojas y un chillido agudo salió de la boca sonrosada de la doncella lucigüela que elevaba un candelabro de plata con una vela encendida y lo dejó caer de golpe. Se había encarado con su señora la difunta arrastrando la mortaja y mirándolo de hito en hito. Pasado algún tiempo recordaba Dorotea ya vestida de acuclillado terciopelo genovés trenzaba de la trencha con perlas sentada en un sillón de almohadones al pie del ventanal que también Enrique de Guevara, su esposo chilló al reconocerla chilló y retrocedió no era de gozo el chillido sino de espanto de espanto, sí la resucitada no lo podía dudar pues acaso sus hijos Doña Clara, de 11 años Don Félix, de 9 no habían llorado de puro susto cuando vieron a su madre que retornaba de la sepultura con su llanto más afligido, más congojoso que el derramado al punto en que se la llevaban. Ella que creía ser recibida entre exclamaciones de intensa felicidad. Cierto que días después se celebró una función solemnísima en acción de gracias. Cierto que se dio un fastuoso convite a los parientes y allegados. Cierto, en suma, que los Guevara hicieron cuanto cabe hacer para demostrar satisfacción ...por el singular e impensado suceso que le devolvía a la esposa y a la madre. Pero Doña Dorotea, apoyado el codo en la repisa del ventanal... ...y la mejilla en la mano, pensaba en otras cosas. Desde su vuelta al palacio, disimuladamente, todos la oían. Dijérase que el soplo frío de la huesa... Y ...el alito glacial de la cripta flotaba alrededor de su cuerpo. Mientras comía, notaba que la mirada de los servidores la de sus hijos, se desviaba oblicuamente de sus manos pálidas y que cuando acercaba a sus labios secos la copa de vino, los muchachos se estremecían. ¿Acaso no les parecía natural que comiese y bebiese la gente del otro mundo? Y doña Dorotea venía de ese país misterioso, que los niños sospechaban que no lo conozcan. Si las pálidas manos maternales intentaban jugar con los bucles rubios de don Félix, el chiquillo se desviaba, descolorido él a su vez, con el gesto del que evita un contacto que le cuaja la sangre. Y a la hora medrosa del anochecer, cuando parecen oscilar las largas figuras de las tapicerías, si Dorotea se cruzaba con Doña Clara en el comedor del patio, la criatura, despavorida, huía al modo que huye de una maldita aparición. Por su parte, el esposo, guardando a Dorotea tanto respeto y reverencia que ponía maravilla. No había vuelto a rodearla con su fuerte brazo. En vano la resucitada tocaba de revol sus mejillas. Mezclaba sus trenzas, cintas y alfojares y vertía sobre su corpiño pomitos de esencias de oriente. Al trasluz del colorete, transparentaba la amarillez seria. Alrededor del rostro persistía la forma de la toca funeral. Y entre los perfumes sobresalía el vago húmedo de los panteones hubo un momento en que la resucitada hizo a su esposo lícita caricia. Quería saber si sería rechazada. Don Enrique se dejó abrazar pasivamente. Pero en sus ojos, negros y dilatados por el horror que a pesar suyo se asomaba a las ventanas del espíritu, en aquellos ojos un tiempo galanes, atrevidos y lujuriosos, leyó Doña Dorotea una frase que zumbaba dentro de su cerebro ya invadido por rachas de demencia. —¿De dónde tú has vuelto no se vuelve? Y tomó bien sus precauciones. El propósito debía realizarse por tal manera que nunca se supiese nada. Secreto eterno. Se procuró el manojo de llaves de la capilla y mandó a fabricar otras iguales a un mozo de herrero que partía con el tercio de Flandes al día siguiente. Ya en poder de Dorotea las llaves de su sepulcro, salió una tarde sin ser vista, cubierta por un manto. Se entró en la iglesia por la portezuela. Se escondió en la capilla del Cristo. Y al retirarse el sacristán, cerrando el templo, Dorotea bajó lentamente a la cripta, alumbrándose con un cirio prendido en la lámpara. Abrió la mohosa puerta, cerró por dentro y se tendió, apagando antes el cirio con el pie.